0: ¿Tú también te has tirado a la piscina de intentar sacar adelante un proyecto como autónomo como me ha pasado a mí este año? Seguro que si estás en mi misma situación has aprendido muchísimo a nivel de emprendedor, ¿verdad? Ya sabes que los viernes siempre me gusta enfocar el podcast de una manera diferente, un poquito más reflexiva y de alguna manera pues también alrededor de todo este mundo que es el de intentar sacar un negocio online adelante. Así que en este podcast te quiero contar las seis lecciones que he aprendido en este poco más de medio año que llevo con Copimelo. Así que nada, recuerda que estás escuchando Copimelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y hoy te voy a hablar de seis enseñanzas de Copywriter en 2019. Vamos allá. Mira, este podcast surge de una newsletter que mandé hará unos dos o tres meses, más o menos. Así que si no estás suscrito a la newsletter, te animo a que lo hagas, porque allí cada semana comparto contigo pues, contenido íntimo de calidad de valor sobre el mundo de la escritura persuasiva y además desde una perspectiva muy, pero que muy humana. Así que nada, te recomiendo que te pases por ahí porque me desnudo metafóricamente contigo. En esa newsletter te explicaba lo que me había o todo lo que había aprendido como copy durante medio año. Y como ahora pasa un poquitín más de tiempo, 2019 está llegando a su fin y es tiempo de reflexión y esto es algo que a mí me gusta mucho, pues quería compartir contigo también en todas las lecciones, o sea, seis lecciones que he aprendido como emprendedor desarrollando Copy mero desde el mes de mayo, que fue cuando todo esto empezó. Por ello, este podcast no está dirigido solo a tu vertiente de copywriter que quiera aprender a dominar técnicas de escritura persuasiva, sino a esa parte de ti como copy que a lo mejor está pensando en dar el salto a ser freelance o que está en una empresa y está pensando, quizás me gustaría afrontar mi vida de una manera diferente, ser el dueño de mi propio destino, como dirían en alguna película que yo me sé, y dice, vale, me quiero lanzar a la aventura, ¿cómo puedo hacerlo? Pues este podcast es para ti, para ese copy que quiere ser emprendedor y que quiere sacar hacia adelante su negocio físico online. Normalmente será online. Y es que... Este año eh, di yo el salto también de saltar por cuenta, de trabajar por cuenta ajena, a trabajar por cuenta propia. Es cierto que a día de hoy, cuando estoy grabando este podcast, sigo compaginando ambos mundos porque las facturas no se pagan solas y un negocio como este de Copy, pues lleva su tiempo eh, no tanto sacarlo a flote, que ya está flotando muy bien, sino quizás es más eh, algo mío de tener la certeza de que no va a haber un iceberg pronto y vamos a hacer un Titanic, ¿no? Y como hay que pagar las facturas, el alquiler, etcétera pues quiero asegurarme de que la estabilidad está ahí. Pero durante todo este tiempo y ese cambio de cuenta ajena a cuenta propia me ha permitido aprender muchísimo y de hecho en estos pues siete meses he aprendido muchísimo más como persona profesional y copy que de durante los 3 o 4 años que tenía acumulados de experiencia por cuenta ajena trabajando como tal para otras empresas. Así que... Es que puede que no te lo creas, ¿no? Pero trabajar para otras personas es mucho más cómodo que trabajar para ti mismo. El mundo se abre por completo y tienes pues un montón de aprendizajes delante de ti y hay que ir a por ellos. Y en este episodio del podcast te los quiero contar. Pero antes de ir a por ello, quiero hablar de ese consejo de emprendedor que te doy todos los días. Y aunque hoy todo es muy emprendedor, no quiero faltar a las buenas tradiciones. Y es que ya sabes... Que, bueno, pues yo soy de fuera de Madrid, yo vivo en Madrid, pero soy de fuera, mi pareja también es de fuera, entonces muchos fines de semana aprovechamos, o muchos puentes, aprovechamos para viajar de un lado a otro para ver a las familias que tenemos por ahí desperdigadas por el mundo. Ella es de la comunidad valenciana y yo soy murciano. Entonces, claro, una de las cuestiones que hay es... Eh, al ser emprendedor eh, yo por lo menos a estas alturas los sábados y los domingos tengo que dedicar un poco de tiempo al negocio para que pueda seguir funcionando para poder sacar todo adelante y seguramente el hecho de seguir compaginándolo con el trabajo por cuenta ajena me hace ver con muy buenos ojos esos fines de semana donde puedo madrugar mucho y dedicar 6-7 horas antes de que el mundo despierte a sacar adelante a los clientes, los podcasts, los vídeos, las clases, etcétera. Entonces claro, surge la pregunta... ¿Merece la pena trabajar en estos viajes? Y te voy a decir que sí y no. Eh, que sí es evidente, cuanto más trabajes, más podrás sacar adelante los proyectos y evidentemente mejor ir a tu negocio. Hay una cosa que es muy clara, que es cuanto más trabajas, mejores resultados tienes. Y esto es impepinable. Y por ello te quiero decir o te quiero matizar ese no. Es cierto que ya que estás de viaje hay que aprovechar para estar con la familia, con los amigos, con la pareja, con quien sea, en cada momento. Pero eso no implica que no puedas trabajar un rato. Mi consejo personal, que madrugues mucho, que priorices absolutamente lo que es prioritario de verdad, es decir, no lo que parezca urgente, sino lo que de verdad es importante y que apuestes por trabajar en ello con toda, toda tu energía. De tal manera que esas 3-4 horas que a lo mejor tienes para trabajar, o incluso 6 o 7, porque si eres como yo y te despiertas a las 4 de la mañana, seguramente no tengas ningún plan hasta las 11-12, como mucho irte a desayunar pues en este rato puedes aprovechar para sacar adelante muchísimos proyectos, para trabajar para clientes, para ir avanzando, para trabajar redes, para trabajarlo todo, incluso para algo tan absurdo como quitarte de en medio tareas burocráticas, que es un follón, y cuanto más eh, avances con ello, pues más contento vas a estar, que es algo que a mí me da mucha, mucha alegría. Así que te digo, ¿trabajar en viajes? Sí, si tienes la oportunidad, por lo menos si vas a terreno conocido, pero no como lo harías en tu casa, sino hacerlo con matices. De nada te sirve, en mi caso, irme a Cartagena a ver a mi abuela y tirarme todo el día encerrado en una habitación haciendo de todo. Es importante saber priorizar, saber en qué momento estás y por ello es tan importante que cada día, en tu día a día, lo des todo para que cuando lleguen momentos como estos puedas relajarte sin que te sientas culpable. Y una vez te he contado todo esto, ahora quiero hablarte de, de este índice, ¿no? de lo que te quiero contar hoy. Lo primero es que no eres tan bueno como te piensas. En el punto número dos que emprender es una partida all in. En el punto de número tres que tienes que estar dispuesto a sacrificar. En el número cuatro que tu peor enemigo es la fiscalidad. En el quinto, que la ansiedad te va a poner la zancadilla. Y en el número seis que sigas, sigas y sigas hacia adelante. Que estas son las seis enseñanzas que yo me he llevado de estos, de estos meses. Vamos con el principio. No eres tan bueno como te piensas. Y a lo mejor esto te choca mucho, pero tiene su explicación. Cuando te digo que no eres tan bueno como te piensas, me estoy refiriendo a que cuando trabajes por cuenta ajena, que es lo que me pasa a mí, y de pronto saltas al mundo del copywriting como freelance, te das cuenta de que hay muchas personas que son mejores que tú, que tienes una metodología de trabajo que es perfecta para una empresa, pero que no es tan buena para trabajar por cuenta propia... Y que tienes que empezar a, a dejarte la piel si quieres ir mejorando cada día para poder ofrecer un servicio a la altura de lo que ofrecen otras personas de, su, de tu sector. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Que cuando trabajas en una empresa estás mucho más relajado por una sencilla razón. Tú sabes qué te piden, sabes cuándo te, te piden y sabes hasta qué nivel te piden. Por lo tanto, tú... Aunque quieras dejarte la piel llega un momento en el que te empiezas a moldar poco a poco a esa exigencia y solo es cuando te exigen más cuando empiezas a dar esos pasos hacia adelante. Claro, esto en una empresa está muy bien porque estás en tu zona de confort y no pasa absolutamente nada. Pero cuando trabajas por cuenta propia, esa zona de confort no existe o es mucho más difusa. Por tanto, necesitas empezar a dejarte toda tu energía para conseguir los resultados que esperas, para formarte cada día y seguir hacia adelante, para eh, que cada palabra que escribas cuenta, para deleitar a cada cliente para que le cuente a otro lo bueno que eres, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que otra cosa que he aprendido durante todo este tiempo es que emprender es una partida all in. Y con ello me estoy refiriendo a que hay que ponerlo todo. Todo lo que tengas lo tienes que dejar ahí. Sé que hay muchas personas que emprenden a medio gas y por mi propia experiencia esto no te lleva a ninguna parte porque emprender a medio gas es lo mismo que no hacerlo. Si no aprovechas cada minuto, cada segundo, cada hora que tengas libre para dedicárselo a ello. Lo que no quiere decir que dediques todo tu tiempo, pero sí que sepas organizarte, priorizar y saber que esto es una carrera de fondo para seguir, para avanzar, para que días que no tienes energías, días que estás más triste, días que no sale nada bien, te recompongas y sigas hacia adelante. Hay un libro muy chulo de Nicolas Tassim que habla de que el ser humano es el único animal antifrágil. Y esto quiere decir que cuando te tiran no te rompes como podría pasar con un cristal, sino que te levantas, aprendes y sigues hacia adelante. Y en este sentido creo que emprender es precisamente eso, ser antifrágil, ser resiliente, seguir, seguir y seguir. Hay días que te levantarás sin ganas, días como hoy que a mí me han cambiado totalmente el horario. Estoy orando en horarios muy distintos y a mí esto pues, me afecta de alguna manera porque he perdido toda la perspectiva que tenía... Eh, pasarán cosas, eh, te irás de viaje en algún momento a un viaje que no quieras, surgirán imprevistos, pero tú tienes que seguir, seguir y seguir. Tienes que ser consciente de ello. Yo, por ejemplo, soy muy consciente de que hoy en día, los viernes por la noche, puedo salir a tomarme algo, pues un ratete, muy cortito, pero no puedo quedarme hasta las 4 de la mañana como amigos que el sábado no van a hacer nada porque yo quiero madrugar para seguir trabajando mientras que muchos se van de fiesta que a mí es algo que nunca me ha apetecido pues yo ahora no podría irme porque yo no quiero tener una resaga que me impida trabajar prefiero tomarme un Aquarius y avanzar, avanzar y avanzar y son estas pequeñas pesquisas las que vas aprendiendo poco a poco y que te van poniendo en ese punto si algo he aprendido es que la única manera de sacar hacia adelante un proyecto es estar obsesionado con él. Y estar obsesionado no quiere decir sacrificar tu vida y tu salud por él, sino estar constantemente pensándolo, estar abierto a nuevas ideas, querer dar un puñetazo sobre la mesa y decir aquí estoy yo. En el punto número 3 te quería hablar de que tienes que estar dispuesto a sacrificar cosas. Y aunque ya te lo he medio mencionado en el punto anterior, al final es verdad. Yo recomendaría a cualquier persona que quiere iniciar un proyecto personal como autónomo que se plante un día en su vida, antes de empezarlo, mire lo que hace, mire lo que le gusta, mire lo que dedica el tiempo que tiene libre y diga ¿qué de todo esto estoy dispuesto a sacrificar para empezar con este proyecto? Porque es cierto que cuando empiezas el proyecto pues todo es jiji, jaja, tienes muy poco por hacer, mucho tiempo libre y al final estás súper motivado porque tienes todo ese impulso del principio. Pero claro, este impulso del principio... No dura todo el tiempo, sino que llega un momento donde se frena, llega un momento donde ya no sirve, donde esa inercia se acaba y tienes que empezar a remar, a remar y a remar. Y aunque habrá días que todo vaya genial, habrá otros que tus amigos por el grupo de WhatsApp hayan dicho que es un miércoles por la tarde, que han salido a trabajar y que se van a tomar una cerveza y que tú estés encerrado en tu habitación trabajando, trabajando y trabajando, cuando digo en mi habitación me refiero a mi despacho, pero es que hay cosas de la infancia que se quedan y como los primeros proyectos de mi vida los inicié en casa de mis padres, pues es una cosa de las que tiene. así que esto es muy importante, tienes que estar dispuesto a sacrificar y tienes que saber qué vas a sacrificar desde el principio para que luego no te pille de nuevas y luego ya ir calibrando, lo que no quiere decir que pierdas tu pasión de, de la mente porque esto no tiene por qué ser así, pero sí que seas muy consciente de por qué estás luchando y cómo estás luchando también que cuando emprendes, eh, tu peor enemigo, pero también tu mejor aliado es la fiscalidad y la legalidad. Es cierto que cuando empiezas a ser emprendedor, todo el tema de hacienda, seguridad social, etcétera, etcétera, y etcétera, es un quebradero de cabeza que, puff, te dan ganas de matar a alguien, porque es muy lento, es muy absurdo, tienes que hacer un montón de trámites, tienes que ir a Hacienda, activar tu cable, clave PIN para poder hacerlo luego todo desde casa, y es... Pasito a pasito, pues, ese tipo de trabas que te va poniendo la burocracia, que luego, evidentemente, esto hace que todo el mercado funcione y que todo funcione en el Estado. Pero, bueno, tú en ese momento solo estás pensando que estás dos horas en Hacienda y que te gustaría estar trabajando o durmiendo, por ejemplo, como cosas más productivas en la vida. Y esto, claro, esto, pues, al final se nota y lo tienes que tener siempre en consideración, de tal manera... Que te estoy diciendo que es tu peor enemigo porque luego tienes que empezar a aprender a facturar, a facturar rete haciendo retenciones de IRPF, a todo el tema de los IVAs, a presentar los formularios en el momento, a saber que tienes que hacer declaraciones de la renta de un determinado mod modelo y presentarlos en unas determinadas fechas, pasito a pasito a pasito. Sin embargo, también te digo que es tu mejor amigo. Porque pronto eh, te vas a encontrar clientes que te van a decir, no, no, lo hacemos en negro. Mi consejo personal es que todo el mundo que te diga que lo haces en negro, tú le digas que no. Primero, porque no están valorando de verdad tu trabajo. Segundo, porque esto es darte un tiro en el pie. Y tercero, porque hacerlo bien te da la seguridad de que pase lo que pase, pues puedas reclamar ante un juzgado cualquier circunstancia que pueda pasar. Es tu defensa. Es tu mejor aliado. Así que mi consejo personal es que lo hagas todo bien desde el principio. Ya no solo porque si Hacienda te pilla, te puede meter un palo, que se te quiten las ganas de volver a trabajar en negro en la puñetera vida, sino además porque luego te va a servir como aliado potencial. Luego, otra cosa muy importante es la ansiedad por terminar. Cuando trabajas solo para tu empresa, tienes muy claro lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo y organizarte. Y habrá días que tengas picos de estrés, pero lo normal es tener una carga de trabajo más o menos equivalente todos los días y que de esta manera tú sepas organizarte bien. Sin embargo, también se da la casualidad de que hay momentos eh, cuando trabajas por cuenta propia en los que la estabilidad pues pasa, pero es como un eclipse, pasa pues, cada tantos años. La realidad es que para enfrentarte a, al mundo del freelance vas a tener cargas de trabajo muchísimo más grandes, vas a tener diferentes clientes, vas a tener muchas reuniones y llega un momento en el que tú quieras hacer, hacer, hacer rápido, rápido y rápido para ir quitándotelo todo de encima. Y esto es una de las cuestiones que tienes que frenar desde el principio. Esa ansiedad por terminar esas prisas es tu peor enemigo para un trabajo de calidad. Yo soy muy consciente de que calidad y cantidad pueden ir de la mano. Y que correr y ansiedad no te hace ser más rápido, sino te hace ser peor. Que puedes hacer miles de cosas en un día con mucha tranquilidad y sin parar ni un segundo. Pero sin ansiedad. Y evitar la ansiedad se consigue. Pues bueno, primero eh, entrenándote y sabiendo que vas a poder con todo y a base de experiencia. Pero también organizándote muy bien, también teniendo desahogos fuera que te permitan mantener la cabeza fuera. En algún podcast hablaremos sobre meditación y deporte porque creo que es fundamental y que aprendas a controlarla, que aprendas a no tener prisa, que aprendas a que es más importante hacerlo bien que hacerlo y que paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y que es mejor pues eh, renunciar a una hora de ver la tele con, pues, por la noche o ver una serie que pues, yo la tele no la veo, que hacerlo mal. Y por último, que quiero seguir hacia adelante y que espero que cuando te pruebes esto también. Te metes a autónomo para trabajar menos y trabajas mucho más. Te metes para cobrar más y empiezas cobrando mucho menos. Te metes para quitarte problemas de la cabeza y aparecen muchos más. Pero son maravillosos porque de un día para otro estás trabajando por tu sueño y no por el sueño de ninguna otra persona. Y eso vale oro. Y cuando empiezas con esta perspectiva ya es seguir, remar, seguir, remar. Ver que las cosas van cada día un poquito mejor y que poco a poco vas a conseguir ese resultado. Recuerda que esto es una carrera de fondo y que ganarse la vida con el copywriting como emprendedor lleva esfuerzo y sacrificio, que si quieres ser un copy emprendedor te tiene que apasionar lo que haces y luchar por mejorar cada día y que una habilidad núcleo imprescindible es la resiliencia, es caerte y seguir y seguir y seguir. Si tienes algún tipo de pregunta, duda o cuestión, me la puedes formular abajo en los comentarios del blog de iBox o a través del formulario de contacto y estaré encantado de responderte en menos de 24 horas. También recuerda que si te ha gustado el programa, puedes apoyarlo con un like en iBox 5 estrellitas en iTunes y un corazoncito en Spotify. Te animo a que compartas el enlace con cualquier persona a la que le pueda interesar y que te suscribas en la plataforma donde lo estás escuchando para no perderte ningún episodio más. Y nada más, espero que tengas un fin de semana maravilloso, que todavía te queda Copimelo y por delante con una clase, con una reflexión y con un vídeo en YouTube y que tú y yo nos volveremos a escuchar en las ondas el próximo lunes, que ya estamos aquí en todo diciembre, 2019 se acaba y hay que ir a por todas y vamos a conseguir que la escritura persuasiva guíe nuestros pasos. Hasta pronto.